0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ich würde gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Treue. Und äh, wenn wir untreu sind, so bist du trotzdem treu. Das ist unfassbar. Ähm, du weißt, wo jeder jetzt heute hier steht, wie, wie nahe er oder wie nicht nahe er an dir dran ist. Und ich bitte dich, dass du jedem dort begegnet begegnest, wo es persönlich einfach auch dran ist. Wir können nichts machen, du musst es tun. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass du redest, dass du segnest und dass wir wirklich in Ruhe und Gelassenheit gemeinsam vor deinem Thron stehen. Du bist Herr und König, wir geben dir die Ehre. Jesus in deinem Namen. Amen so also, dass ein Mensch Gott begegnet in einer eher so einer einmaligen oder nicht so oft ist diese Situation in der Gott so Menschen begegnet in die Geschichte die wir uns anschauen möchten ist die Begegnung zwischen Gott und Mose und ich bete auch heute und das ist mein Wunsch für für euch dass ihr heute auch so Gott begegnen könnt, wie, wie das damals Mose auch erlebt hat. Ich möchte uns ähm, Verse aus dem zweiten Mosebuch vorlesen, Kapitel 34, Verse 29 bis 35. Und dort steht, Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Aber Mose rief sie zu sich. Da kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft zu ihm und Mose redete zu ihnen. Danach kamen auch alle Israeliten zu Mose und er teilte ihnen alle Anweisungen mit, die der Herr ihm auf dem Sinai gegeben hatte. Nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm befohlen hatte. Und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hinausging, um mit dem Herrn zu sprechen. Soweit dieser Text aus Zweiter Mose. Das ist so, dass der Mose gar nicht wusste, dass, ähm, dass sein Gesicht geleuchtet hat. Das ähm das steht dort und ähm, es ist dort, dass es nicht dieses Leuchten irgendwie, dass der das aus sich heraus irgendwie gemacht hat oder produziert hat. Ähm, dieses Leuchten, das ist Menschen unmachbar. Das ist Gott selbst, der dieses Leuchten voran, der, der dieses Leuchten gibt. Das ist nicht irgendwie ein Charisma oder ähm, eine Aura, wie man auch sagt. Hey, du hast ein nice Charisma oder wie auch immer. Ähm, dann ist es zwar auch was Tolles und was Gutes, auch eine Gabe Gottes, aber das ist es hier nicht. Das ist es hier nicht. Ähm, es ist, ähm, dass Gott diese, diese Herrlichkeit zum Strahlen, zum Strahlen, dieses Gesicht zum Strahlen bringt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit ist so ein Begriff, den ich schon relativ oft, glaube ich, verwendet habe, aber, ähm, ich muss ehrlich sagen, Oft habe ich gar keine Ahnung, was das bedeutet, oder? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe mich da schon auch ähm, jetzt ein bisschen damit beschäftigt, mit dieser Sache, aber es ist auch nur ein Bruchteil. Überhaupt, wenn man dann von der Herrlichkeit Gottes spricht, weil ich ja auch nur ein Bruchteil von ihm kenne. Ja. Also die Herrlichkeit Gottes ähm, ist, ähm, auf Hebräisch ist es die Doxa, Doxa, ähm, ähm, Nee, ich sage griechisch, griechisch ist Doxa und hebräisch ist Kavot. Kavot, ähm, Kavot ähm, bedeutet auch Gewicht, Gehaltsvoll. Ähm, die häufigste Bedeutungserklärung ähm, von der Heiligen Schrift her ist göttliche Majestät, Machtglanz, Lichtglanz. Und es ist nicht in erster Linie ästhetischer ähm, oder materielle Schönheit, das kann es auch sein. Ähm, sondern in erster Linie ist es das Wesen Gottes. Es ist das Wesen Gottes, sein Charakter. Das ist Herrlichkeit. Es ist die Fülle der Gottheit selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dort begegnen wir auch in der Herrlichkeit Gottes, dem dreieinigen Gott. Ästhetik und ähm, materielle Schönheit, können wir die Herrlichkeit Gottes können wir auch darin sehen. Das heißt, in der Natur, da heißt es, dass es die Herrlichkeit Gottes dort zur Schau gestellt wird. Also Gott zeigt sich auch darin. Und das kann er durch vielerlei Hinsicht tun. Das kann er durch das Meer tun. Wer von euch mag das Meer oder sieht dort die Größe Gottes? Genau, cool. Wer mag die Berge? Ja ah, auch, oh, bei mir ist es genauso. Also ich, äh, äh, ja genau. Also Gott kann sich durch Berge, durch Meer, durch den Wald, durch vieles kann er sich äh, durchzeigen, zeigen und ähm, seine Herrlichkeit wird dort zur Schau gestellt. Man kann dort sein Wesen macht Gott sichtbar. Dieses Leuchten ist nicht menschenmachtbar. Das kann Gott allein bewirken. Es geht also nicht um irgendein aufgesetztes Lächeln. Ich möchte jetzt nicht irgendwie bewerten, ob ein aufgesetztes Lächeln gut oder schlecht ist. Da kann man, glaube ich, ewig diskutieren drüber. Aber das ist es nicht. Das muss Gott bewirken. Wie ich vorhin gesagt habe, Mose, der, der wusste gar nicht, dass sein Gesicht glänzt, äh, äh, strahlte. Das haben erst die anderen ihm gesagt. Moses spiegelte die Herrlichkeit des ewigen und heiligen Gottes, mit dem er geredet hatte. Von Gott allein geht der, der Lichtglanz aus. Ich möchte drei Lichtstrahlen, die durch den Text scheinen, mit euch ähm, anschauen. Und ähm, Karin hat vorhin von diesem, dass ähm, alle guten Dinge sind zwei, gesagt. Und ähm, genau, und es ist auch spannend. Die, ähm, ähm, wie sich das dann entwickelt, das mit mit dem Wein trinken, dass das beim zweiten, dritten Mal immer besser schmeckt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, sei einmal dahingestellt. Also es ist auch das zweite Mal. Ähm, Mose kommt gerade vom Berg und er bekommt die zwei Tafeln. Er hält er in der Hand ähm, die zehn Gebote und das passiert zum zweiten Mal, dass er diese Tafeln bekommt, nicht zum ersten Mal. Was ist passiert? Dort lesen wir ähm, ähm, in 2. Mose 34, Der Herr befahl Mose, haue dir zwei Tafeln wie die ersten. Danach werde ich auch auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf der ersten Tafel gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten. Niemand darf dich begleiten, keiner darf... Den Berg betreten nicht einmal Schafe, Ziegen und Rinderherden dürfen dort in der Nähe des Berges sein. Da widerspiegelt sich auch die Heiligkeit Gottes schon krass. Es durfte keine Schafherde da in der Nähe sein, wenn Mose da das zweite Mal dann ähm, diese Tafeln bekommen hat. Wie kommt es dazu, dass er da das zweite Mal äh, diese zwei Tafeln bekommt? Ist es ist so, ähm, vor kurzem war der schon mal auf diesem Berg Sinai und hat diese Gebote in der Hand gehabt. Und was passiert unten? Wird ein großes Volksfest dort gefeiert. Und äh, in der Mitte, die Geschichte kennt ihr, ist dieses goldene Kalb. Was ist los? Die, ähm, die Leute haben gedacht, Moses ist relativ lang da unterwegs. Und äh, vielleicht ist er verschollen, verunglickt, was auch immer. Und ja, Gott und so, ja, ist auch schwierig geworden da unsere Beziehung. Ähm, Jetzt machen wir das so, wir instrumentalisieren den Aaron und sagen zu dem, er soll uns dann dieses, dieses goldene Kalb schmieden und er organisiert alles. Er hat so den, die Fäden, dort muss er in der Hand halten. Und dieses goldene Kalb und die Israeliten, die Leute, die das zu ihm sagen, es soll so sein, dass es sichtbar ist, dass wir das angreifen können, dass es Gold glänzt und dass es strahlt. Das war so der Wunsch. Und ähm, ja, Mose kommt da mit diesen zwei Tafeln so von Weitem da nach unten und sieht da dieses Fest und der Mitte dieses riesengoldene Kalb. Und er ist da schon auch ein emotionaler Typ und so, und er ist da voller Wut. Und wie ich vorhin gelesen habe, bam, knallt er die, die zwei Dinger hin, die er gerade von Gott beschrieben, wo da die zehn Gebote draufgeschrieben worden sind. Ähm, also die Kacke ist mega am Dampfen da in diesem Moment. Und nicht nur Mose ist voll emotional, Gott ist auch mega emotional. Ähm, ihr könnt das selbst nachlesen, Gott ist sehr zornig, er ist sehr zornig. Und er sagt auch, ich, habe, ich bin drauf und dran, dieses Volk zu vernichten. Ich bin drauf und dran, dieses Volk zu vernichten. Also die, die haben es nicht verstanden. Ich habe sie da rausgeführt aus der Sklaverei und ich habe versprochen, ich werde euch in ein Land führen, wo, wo es euch gut gehen wird, wo ihr nicht mehr in dieser Sklaverei leben wird. Die haben scheinbar alles, scheint vergessen zu sein, was dort Dort war und, und, und Gott sagt zu ihm, Gott äh, sagt zu sich, ähm, ich, ich werde jetzt dieses Volk vernichten. Und er bittet auch Mose, er bittet auch Mose, jetzt lass mich, jetzt lass mich. Also rede nicht auf mich ein. Ja? Denn Mose, irgendwie hat er sich wieder beruhigt, nachdem er die zwei Teile dahingeschmettert hat, ähm, der sagt, ähm, der, irgendwie ist er dann mental wieder freier und redet dort mit Gott. Und er sagt äh, zu Gott, erinnere dich, erinnere dich an das, was du versprochen hast damals. Erinnere dich an das, an das, was du Abraham, mit dem du das Volk gegründet hast, ähm was du eben gesagt hast, dass du dieses Volk groß machen wirst, dass du es groß machen wirst. Ich finde das schon sehr eindrücklich, dort diese, diesen, diesen Dialog zwischen Gott und, und, und Mose. Und man kann da theologisch ja schon auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, Gott lässt sich auch überraschen. Gott lässt sich überraschen. Und ich glaube, er weiß, ja, in seiner Allmacht sagt er, ja, ich guck mal auch wie, was die da tun, ohne dass vielleicht jetzt alles im Detail zu wissen, was dort passiert. Ja. Ich weiß, es ist gewagt, aber ähm, ich glaube, dass Gott ist beweglich und Gott ist dynamisch und ähm, Gott lässt sich auch von unseren Emotionen, von dem, was wir tun, lässt er sich überraschen. Was passiert nach dem Dialog zwischen, diesen beiden, zwischen Gott und Mose? Ähm, da heißt es dann, da tat es dem Herrn Leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Es tut Gott, es tut Gott leid. Es tut Gott leid, dass, dass das jetzt so passiert ist. Ähm, ja, dass sie sich nicht mehr erinnert haben, was er alles Gutes ihnen getan hat. Und er hat Gnade und er hat Mitgefühlt. Er hat Empathie für, für, für sein Volk. Und dann steigt, wie gesagt, der Mose noch mal auf den Berg und er begegnet noch einmal Gott und er hält noch einmal, ein zweites Mal, dann die zehn Gebote. Also, ähm, das zweite Mal ist gut, das zweite Mal ist gut. Und das ist Gnade, dass, auf, dass, dass Gott auf die Bitte von Mose hört und äh, dass sich Gott auch darauf einlässt. Gott ist bereit, neu anzufangen, er wagt es, mit seinem Volk ähm, neu anzufangen. Und ebenso wagt es auch mit dir und mit mir, ähm, neu anzufangen. Und vorhin habe ich gebetet und ich bin da zutiefst von überzeugt. Auch wenn wir ähm, untreu sind, Gott ist trotzdem treu. Im Psalm 63 ähm, lesen wir, ähm, dass dass er uns hält, dass er wir können nicht tiefer fallen als in äh, als in, in in seiner Hand, als in seiner Hand. Er wagt es mit dir und mit mir neu anzufangen, immer wieder, auch wenn wir es vermasselt haben, trotz deinem und meinem Versagen, ähm, trotzdem ist Gott bereit und das ist, das ist Gnade. Und Gnade ist auch, dass Gott Mose äh, und seinem Volk dann sein Wort, seine Gebote gibt und äh, das gibt er uns ja nicht, um unser Leben irgendwie schwer zu machen, sondern damit unser Leben gelingt, damit dein und mein Leben gelingt. Auch die Grundlage unseres Grundgesetzes sind die zehn Gebote. Ein bisschen irreführend ist auch die, äh, ist die Übersetzung Gebot und Gesetz. Ähm, bei den göttlichen Weisungen handelt es sich nicht um, um, um einen Strafrechtskatalog, den irgendein... Äh, ein Machthaber, Despot, seinen Untertanen gibt, sondern es handelt sich um Regeln eines liebevollen Vaters. Eines liebenvollen Vaters, dessen Hauptcharaktere, Wesensmerkmal, seine Herrlichkeit, Treue und Liebe ist. Und das möchte er einfach seinen Kindern mit auf den Weg geben, damit sie ein erfülltes und gutes Leben führen können. Deswegen diese diese göttlichen Weisungen sind keine, ist kein Strafrechtskatalog, sondern liebevolle Regeln, die ein gutes Leben ermöglichen. Wir haben nicht nur die zehn Gebote bekommen, sondern wir haben auch die Heilige Schrift in Kompletten bekommen, die Bibel. Und das, das ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Und darin hören und, und, und lesen. Das, was wir aufnehmen in unser Gehirn und in unser Herz, das macht etwas mit uns, das prägt uns, das bestimmt unser Verhalten. Und dadurch können, auch, dadurch kann, können Wunder passieren. Dadurch bringt uns Gott auch zum Strahlen. Und andere können ähm, die Herrlichkeit Gottes auch sehen. Jetzt ähm, kurze Frage an euch. Wo, wo, wo habt ihr schon mal die Herrlichkeit Gottes erlebt? Ich, ich glaube, manche von euch haben das schon richtig oft, manche vielleicht noch nicht so arg oft. Ähm, genau, K dürft euch so eine Minute miteinander unterhalten, äh, wo ihr das schon mal gesehen habt. Und wenn kein Gespräch zustande kommt, dürft ihr auch ähm, gechillt, ruhig sein und so, wie auch immer. Genau. Also da ist kein Druck, so wie in der Schule und so, genau. Ja, vielen Dank, äh, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ähm, vielleicht, wenn jemand unter euch sagt, okay, das würde ich gerne kurz teilen, ähm, darf auch gerne jemand hier nach vorne kommen, das kurz zu teilen. Muss nicht sein, kann sein. Ist nicht der Fall, ist okay. Ähm, genau, es ist so, ich bin davon zu überzeugt, dass äh, der lebendige, das lebendige Wort Gottes uns verändert, ähm, uns als Gemeinde auch verändert. Dass ähm, der... Der erste Lichtstrahl, ähm, das Wort Gottes. Ein ähm, zweiter Lichtstrahl, den ich mit euch ähm, anschauen möchte, ist, ähm, dass Mose redet, steht dort drin, er redet von Angesicht zu Angesicht, ähm, von Face to Face, sagt man auf Neudeutsch, wie mit einem Freund. Ähm, und das geht, dieser Bibelabschnitt geht über die Szene im Berg Sinai hinaus. Und dort heißt es, und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hinausging, um mit dem Herrn zu sprechen. Ähm, das ist so, die, ähm, das geht über die Zeit hinaus, über, das, äh, über die Szene im Sinai. Ähm, es ist in der Zeit der Stiftshütte. Stiftshütte ist ähm, das Pendant zu dem Tempel, das Heiligtum in der Wüste. Da ging Mose hinein, um mit Gott zu reden. Und es wird mehrfach davon berichtet, dass, dass, Mose mit Gott wie mit einem Freund redete. Mit wem redest du? Nicht oberflächlich, sondern eher so diese tiefen Dinge deines Lebens, die, die auch Schwierigkeiten bereiten, die dich herausfordern. Auf wen hörst du? Wem vertraust du dir deine persönlichsten Gedanken an? Ich bin davon überzeugt, jeder von uns ähm, benötigt mindestens eine Person, mit ähm, dem ihr das so einen Austausch machen könnt. So eine Person, die, ähm, wo ihr euer Innerstes anvertrauen könnt. Bei mir ist es schon auch immer wieder herausfordernd, wenn du Pastor bist. Das hat man mir vorher auch nicht gesagt. Dann ziehst du halt schon auch nach einer gewissen Zeit irgendwann mal um, da tiefe Freundschaften da zu pflegen und, ähm, ähm, da Freunde zu finden, ist schon herausfordernd. Ja, Das habe ich erst dann miterlebt, wo ich dann Pastor war. Also es ist nicht immer einfach, wirklich ähm, tiefgehende Freundschaften, Freunde zu haben. Ähm, genau, das wünsche ich einem jeden von euch. Ja, genau, fragt einander, wenn ihr es nicht habt, wie man, wie, ja, es ist auch ein Wunder, irgendwie gute Freunde zu haben, oder? Man kann man nicht einfach nur. Schnips haben, trotzdem ist es mein Gebet, mein Wunsch an euch, so Leute zu haben. Aber ich glaube, ihr seid auch gut vernetzt, was die Hauskreise betrifft. Ich denke, da könnt ihr schon auch viele Dinge miteinander austauschen. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose wie mit einem Freund, wie Freunde miteinander reden. Interessant, dass Mose die Decke abnimmt, als er mit Gott redet. Also mit, bei Gott, wo er dann drin ist, also erst später, ähm, da, weil die anderen da so angestrahlt worden sind, durch die Herrlichkeit Gottes, durch, dieses, durch diesen Lichtstrahl, macht er die Decke rüber. Als er dann mit Gott zusammen ist, was macht er da? Ähm, dann nimmt er die Decke ab. Ähm, mit Gott redet er offen, er redet unverdeckt ohne irgendeine Maske. Und dort heißt es in einem Lied, in der Stille angekommen, lege ich meine Maske ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. Ja, Gott ist dein und mein, zumindest möchte das sein, der beste Freund, wo ihr wirklich eure Masken abnehmen dürft und ehrlich sein dürft bei ihm und im Gebet zu ihm kommen könnt. Der zweite, der dritte Lichtstrahl, und das ist, wir begegnen dem lebendigen Gott durch Jesus. In 1. Johannes 1,14 lesen wir, er, der das Wort ist, wurde Mensch und er lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Jesus, er ist das lebendige Wort Gottes. In ihm begegnet uns, die Herrlichkeit Gottes. Wir sind geschaffen als Abbilder, als Ebenbilder des lebendigen Gottes. Und das verschafft uns Würde, das verschafft uns die Fähigkeiten und auch Verantwortung. Die vollständige Ebenähnlichkeit, die haben wir seit dem Sündenfall haben, ist verloren gegangen. An Karfreitag könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Ähm, wo ich versucht habe, das zu erklären. Es ist, auf der einen Seite ist es einfach so, wir sind Mensch, wir gehören zu dieser Spezies Mensch, äh, da können wir nichts anderes, das ist Schicksal. Du und ich, wir sind Adam und Eva, ja? wir sind der Mensch, wir gehören dazu, das ist Schicksal. Aber die andere Sache, die ist, ähm, das ist Tat, das ist Tat. Also wenn ich mich anschaue, manchmal sind da Gedanken da, die, die, die unvorstellbar sind, wie, wie, wie schlecht die, sie auch sind. Und das kann ich nicht leugnen kann ich nicht leugnen. Aber, was, ist, was das Gute ist, durch Jesus stellt Gott diese ursprüngliche Ebenbildlichkeit wieder in dir und mir her. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Jesus schauen und dort heißt es, schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 3,18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie wunderbar ist es, dass wir durch Jesus diese Ebenbildlichkeit wieder, dass sie wieder hergestrahlt wiederhergestellt ist und wir seine Herrlichkeit durch Jesus wiedergeben können. Wir können das nicht aus uns selbst heraus tun. Wir müssen immer wieder uns anstrahlen durch, durch Gott selbst. Und dann können wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und so heißt es in Richter, schon im Alten Testament 5, 31, die Gott lieben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und äh, jeder darf über das Gesagte nachdenken und was für ihn jetzt einfach heute auch wichtig ist und was er mitnehmen möchte. Und danach ähm, hören wir dann ähm, ein paar Musikklänge, ähm, die große Doxologie. Ähm, es ist der Lobgesang der, der alten Kirche, wo die Herrlichkeit, der Charakter Gottes, wo der dort besungen wird. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass ähm, dass du ein Gott bist, der gnädig ist, der voller Mitgefühl ist, der unser Leiden sieht, aber auch das, was wir was wir immer wieder auch vermasseln, was was schwierig in uns ist, dass du das siehst, dass es dir nicht egal ist, dass du auch zornig darüber bist und ähm, ja auch manchmal verwundert bist, warum wir so sind, wie wir sind und trotzdem Lässt du uns niemals los. Du wirst uns. Es ist so, dass du uns, dass niemand aus deiner Hand fallen wird. Und ähm, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und danke, dass es Gnade ist, dass wir auch immer wieder deinen Charakter äh, sehen dürfen, deine Herrlichkeit. Ähm, das musst du tun wir sind hier und und wenn es wenn es du willst dass wir das immer wieder sehen wie du bist deine schönheit dein 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 wesen dein charakter und ich bitte dich dass das auch hier in dieser gemeinde unter uns passiert das bitte ich dich jesus in deinem namen amen